0: Музыка Райм прекрасна, но при первом прослушивании вызывает абсолютно противоречивые чувства, особенно если делать это в отрыве от игры или до полного ее прохождения. Двойственность эмоций сначала ставит в тупик, сложно понять почему. Музыка воздушная, воодушевляющая, но следующий момент меланхоличная и мрачная. Переходы между композициями невообразимо плавные, что создает впечатление единого полотна, которым можно укрыться от реальности и утонуть в солипсизме собственных грез. Добиться такого эффекта довольно сложно, что увеличивает художественную ценность музыкального произведения. Однако ощущаться данный эффект будет хлесткой пощечной для любителя разодрать альбом на любимые треки, выкинув ненужные и неинтересные. Давид Гарсия Диас создал поистине выдающийся саундтрек, всю красоту и изящность которого сложно оценить без приложения собственных усилий. Всем привет! Сейчас мы произведем анализ музыки Райм, а также ее звукового дизайна. Это третий выпуск аудиоблога «Видеоигровой аудиосинтез». Надевайте наушники. Приятного прослушивания. Официальный релиз Rime состоялся весной 2017 года. Разработкой занималась испанская студия Tequila Works, главной на данный момент единственный офис, который находится в Мадриде. Руководителем проекта и креативным директором выступил Рауль Рубил Мунарис, художественным руководителем Хосе Луис Ваэлл Бертол. Совместно они придумали основную идею и разработали концепцию игры. И одним из важнейших концептуальных столпов является отказ от вербальной составляющей. За всю игру не будет произнесено ни единого слова. Кто-то может возразить, что решение было, вероятнее всего, продиктовано малым, выделенным на разработку игры бюджетом. Возможно, но реализация развеет все сомнения целесообразности избранной концепции. Игра абсолютно самодостаточная и безъестественная и неотъемлемая для большинства людей составляющей. Более того, данный подход ставит вопрос, действительно ли вербальное общение так важно. Как можно предположить, по мнению создателей, это не представляет особой важности. Большинство эмоций можно передать с помощью жестов, языка тела, мимики и, конечно же, музыки. Райм — это исключительная игра эмоций. Это игра об атмосфере и ощущениях. Мы пытаемся рассказать историю, используя чувства вместо слов. С помощью таких инструментов, как музыка, художественный дизайн, использование света. Так в интервью обосновывает данный подход ведущий художник студии Луис Белерик. Отсутствие слов к тому же освобождает область внимания игрока, ощущение становится острее, взгляд внимательнее. Как ни странно, чувство нехватки слов в повествовании не возникает, что свидетельствует о грамотном дизайне звука. Музыка передает весь спектр эмоций, которые необходимо вызвать у игрока для эмпатии и осознания основного сюжетного замысла. Финал игры рассуждает на важную для каждого человека тему — и выбранный подход воспринимается вполне естественно даже в проекции имеющейся ситуации на реальных людей. Однако полностью отказываться от использования персонажами игры звуков как средство общения в The не стали. Одной из главных игровых механик в Райме является крик, используемый для активации различных механизмов. Чаще всего при решении одного из пазлов главный герой, восьмилетний мальчишка по имени Эну, будет вынужден кричать. Нетривиальный подход, но почему именно крик? Почему не классический способ взаимодействия был выбран как основной? И почему все эти конструкции реагируют только на звук? Ответ, как ни странно, вполне однозначен и прост. По итогам прохождения раем и осознания истинной цели пребывания главного героя на безымянном острове приходит понимание. Только такая максимально экспрессивная форма выражения эмоций способна привести его к цели и помочь принять истину. Звучит достаточно абстрактно, чтобы ввести в заблуждение, но, поверьте, в самом конце все станет понятно. Не кричать главный герой просто не может. Если крик — это средство достижения цели, то проводником к ней служит ваш друг и помощник лиса по имени Нана. По замыслу разработчиков она является символом надежды для Эну, источником энергии и жизненной силы. Всякий раз, потерявшись на острове, вы будете слышать ее звонкий лай которые служат компасом, направляющим на правильный путь. Очень красивый способ направления игрока по сюжету без использования карты и иных средств внутриигрового интерфейса. Что важнее, это также работает на усиление состояния вовлеченности в игровой процесс, ощущается естественно и правдиво. Нана всегда будет ожидать вас на развилке и неугомонно звать к себе. Услышать ее зов можно лишь находясь на определенном расстоянии, поэтому потеряться на острове все же можно, особенно в самом начале. Но в этом и смысл любого приключения. Наслаждайтесь им. Позвольте себе потеряться, чтобы найти себя нового. Дизайнером звуков Райм выступила Мирелла Диэсморан. Забавным будет факт, что созданием всех звуков, которые издает Эну, в том числе и когда напевает короткую мелодию или же карабкается на скалу, также занималась она. Женщины довольно часто озвучивают детей в анимационных фильмах и играх, но в данном случае, как признается сама Мирелла Диас, записи были сделаны исключительно для этапа тестовой отладки. Однако они получились настолько качественными, что всем понравилось ее исполнение, поэтому их решили оставить. В дневниках разработчиков Мирэлла Дис говорит следующее. В основном я работал над созданием звуковых эффектов: шаги, ветер, вода. Обычно звуки природы, призванные создать естественность окружения. Затем мы добавляли некоторые элементы, чтобы придать звуку ощущение чего-то магического. Что подразумевается под магическими элементами, не ясно, но звучит все в игре очень правдоподобно. Мирелла также исполнила вокальную партию за главной песней игры The Song of the Sea. Как и во всех аспектах раем, в тексте песни заложено послание, призванное сфокусировать внимание на более абстрактном, но прочно связанным с основным сюжетом игры символизмом. В саундтреке присутствует и альтернативная версия этой песни с пометкой «Reprise», она же звучит в титрах. Вокальную партию в ней исполнила Сильвия Гелемко Фресос, которая в титрах заявлена как «голос лисенка Нана» с припиской в скобках «Колыбельная». Интересно, что в твиттере разработчиков также можно найти запись, где говорится следующее. Вы знали, что маленького лисенка зовут Нана? Что означает «колыбельная» на испанском? Все это наводит на мысли, что нано для Энну также символизирует дух матери, оберегающий его на каждом этапе путешествия. Forgotten City от Линси Стирлинг еще одна композиция, играющая в титрах, и написанная исключительно под игру. В официально изданный саундтрек она не вошла, к сожалению. На YouTube канале Линси можно найти клип, выдержанный в визуальном стиле RAIM, где она исполняет эту композицию. Смотреть не обязательно, а вот послушать прекрасную музыку крайне рекомендую. Что странно, официальный релиз Forgotten City до сих пор не состоялся. Основной механикой, призванной поддерживать интерес игрока, всегда было поощрение, награды за усилия. Нахождение коллекционного предмета, получение очков опыта, проигрывание кат-сцены все это приемы визуального воздействия и стимулирования. В RAM для награды игрока за решение пазлов или же головоломок дополнительно используется звуковое поощрение, а иногда и комбинированное. При успешном преодолении новой преграды вы всегда слышите приятный, расходящийся веером вокруг игрока, пронзительный и обволакивающий тот самый магический звук. Его вариации становятся слышны по мере приближения к правильному пути решения задачи. Что по задумке является дополнительным ориентиром для игрока, небольшой подсказкой от авторов. Также при более тщательном исследовании острова вы будете находить музыкальные ракушки, каждая со своей частью главной музыкальной темы игры. Такой способ награды и является комбинированным, что еще сильнее мотивирует собрать все части композиции. И неважно, что ее можно послушать полностью еще до начала исследования. Сам процесс соединения частичек музыки, пусть и максимально упрощенный, создает чувство причастности к созданию чего-то прекрасного. Мозг так устроен, что всегда пытается создавать ассоциативные связи. Когда являющийся произведением искусства объект, в сознании человека тесно связан с совершенным для обладания этим объектом действием, воспоминание становится более красочным и наполняется большим смыслом в сравнении с лицезрением прекрасного со стороны. В 2012 году состоялся релиз другой игры Tequila Works платформера Deadlight. Годом позднее, в интервью испанскому изданию Pais, Рауль Рубио рассказал, что он на проект обратил внимание сам Акир Ямаока. Мы очень гордимся тем, что он с нами. Он сказал мне, что стал фанатом Deadlight и хочет работать с нами. Конечно же, я ответил да. Однако композитором и ведущим дизайнером звука все же стал Давид Гарсия Диас, с которым Tequila Works уже работали совместно как раз над проектом Deadlight. Импровизация на фортепиано, которую вы слышите в трейлере, во многом соответствует духу рим. Никакого плана с выверенными до миллиметра нотами не было. Давид написал ее, выразив собственные чувства от просмотра трейлера. Также Давид Гарси писал музыку для Hellblade Senua's Sacrifice, за что в 2017 году был удостоен престижной награды The Game Awards за лучший дизайн звука. В 2018 уже за достижение в области звука он получил награду в рамках церемонии BAFTA Game Awards, Свою карьеру дизайнера звука Давид Гарси начал в 1998 году. Все началось с экспериментов над инди-играми с друзьями, после чего его наняла FX Interactive. В течение 15 последующих лет он также работал в других компаниях, как, например, Enigma Software и Crocodile Entertainment. Tequila Works и Ninja Fury до сих пор поддерживают с ним связь и предлагают участие в новых проектах. Как признается сам композитор, это было непростое время, приходилось очень много работать. В течение этого времени он познакомился с огромным количеством интересных людей, многие из которых впоследствии стали хорошими друзьями. В консерватории он изучал игру на фортепиано, курс музыкальной композиции, гармонии и многое другое. Огромное удовольствие ему приносит импровизационная игра на фортепиано, что к тому же является его хобби. Возвращаясь к краям, стоит отметить, что Давид Гарси при создании саундтрека придерживался весьма необычной концепции, основанной на двух принципах. Первый — это ориентирование на звуки природы, воссоздание пространства через звуки ветра и воды, рев моря издалека, звук морской пены, когда находишься у побережья, разбивающихся о скалы волн, крик морских чаек. Детство композитора прошло близ берега в Галисии, что сильно помогло в воссоздании естественного звучания острова среди моря. Навид Гарси работает по следующему методу. После записи всех необходимых звуков производится их первичная обработка в студии. Все звуковые файлы загружаются в игровой движок, Далее необходимо продумать базовую логику, по которой будет функционировать звуковое пространство. Полученная модель, отвечающая всем требованиям, может быть реализована с использованием возможностей игрового движка в виде конечной аудиосистемы. Создание такой модели Давид Гарси описал на примере записи Крика морских чаек. Мы подготавливаем звукозаписывающее оборудование и идем искать место, где зашумленность прочими звуками будет минимальна. Затем создается аудиосистема на основе полученных записей. Например, можно привязать крик чая к расстоянию до главного героя и заставить их издавать различные типы звуков в зависимости от того, насколько главный герой приблизится к одной из них. Эффект также может зависеть от высоты, на которой находится игрок или же от типа его передвижения. И важно контролировать количество звуков из производящихся одновременно, чтобы все не превратилось в хаос. Становится понятно, что система очень комплексная, но простая в то же время, а также сильно зависит от цели, которой вы хотите достичь. Второй принцип — это сама музыка, то, как она эволюционирует в соответствии с событиями игры и рассказывает собственную историю. Гармонии и аккорды просты, а мелодия имеет вес, что отражает взгляд ребенка на мир. Источниками вдохновения послужили работы таких композиторов, как Дёхи Саиси, Людовика Науди, Макс Рихтер и Остин Уинтери. Давид Гарсии подверг их глубокому анализу, чтобы вывести свою формулу идеального саундтрека. В 2017 году в рамках церемонии Fun and Series Awards, проходящей в конце года в городе Бильбао, Испания, саундтрек Райм был удостоен награды «Лучший саундтрек». Победителем в номинации «Лучший саундтрек и дизайн звука» он также стал и в ходе церемонии «Game Lab Awards» в том же 2017. А издание Push Square, в свою очередь при подведении итогов десятилетия, причислило его к десяти самым важным в рамках номинации «Саундтрек десятилетия», поставив на шестое место. Саундтрек написан в стиле традиционной академической музыки с привлечением симфонического оркестра и хора. Если же говорить просто, то это современная классическая музыка, используя которую в своих проектах авторы зачастую преследуют цель создать у игрока ощущение масштабности и монументальности происходящего. Академическая музыка в головах многих ассоциируется с душевной гармонией и красотой. С эстетической точки зрения можно, конечно, поспорить, что действительно можно назвать красивым. Но все же стоит в данном случае учесть сформулированное в теории музыки понятия коммуникативной функции. Академическая музыка является наиболее простой, но в то же время максимально комплексной альтернативой вербальному способу передачи информации, способной выразить весь спектр человеческих эмоций. Вне зависимости от личностной интерпретации, основная информация будет передана без значительных искажений, что позволит произвести нужное впечатление, а чувство красоты не покинет практически любого слушателя. Академическая музыка справляется с этой задачей лучше, чем музыка других стилей и направлений. Именно поэтому она настолько универсальна в своем применении. И поэтому абсолютно верным решением было выбрать сопровождением визуальной составляющей райм музыку в таком стиле. К тому же это хорошо стыкуется с основным концептуальным принципом райм – отсутствием вербальной составляющей в повествовании. Несмотря на то, что музыка невероятно красивая, это сложно заметить поначалу. Связано это с главной отличительной чертой райм, о чем уже упоминалось вскользь ранее. Единая мелодия, которая проходит основным мотивом сквозь все композиции, создает ощущение целостности всего альбома, но это является препятствующим прослушиванию фактором. Ввиду накладываемого в выбранном стиле музыки ощущения единообразия, спустя некоторое относительно непродолжительное время становится сложно понять, действительно ли та или иная композиция попросту нравится». Предлагаю вам лично в этом убедиться. Включите саундтрек фоном и через некоторое время попробуйте догадаться, какую композицию вы слушаете. И это единственная возможная претензия. Малая часть композиции имеет запоминающуюся кульминационную часть. Но рассматривать данный минус нужно с позиции слушателя и созерцателя, привыкшего к прослушиванию более популярных стилей музыки. Академическая музыка требует к себе другого отношения. К тому же такого эффекта и хотел добиться Давид Гарсия Диэс. Ему успешно удается обмануть мозг слушателей и заставить игрока испытывать требуемые чувства, в чем и кроется огромная его заслуга. Единообразие и ненавязчивость музыкального сопровождения оказывают и обратный положительный эффект на Райм. Описать его легче от обратного. Довольно часто дизайнер звука, увлекшись написанной для проекта музыкой, не соблюдает простое правило. Все должно быть в меру. В итоге зацикленная музыкальная композиция звучит в фоновом режиме постоянно, что, конечно, начинает вызывать раздражение особенно если в добавок не был грамотно соблюден баланс громкости звука и музыки. Либо одна и та же композиция повторяется из раза в раз при срабатывании триггера определенного события. Музыка в Райм звучит практически постоянно, но баланс громкости соблюден грамотно. Она сплетается воедино со звуками окружения, что также обусловлено концепцией построения музыки на основе звуков природы, благодаря чему ее цикличность не ощущается вовсе, а отсутствие явных переходов не нарушает состояние вовлеченности в мир игры. Если при прохождении Раем вы не обратили внимания на все описанные концепции и принципы, по которым функционирует музыка и звук в игре, советую пройти игру еще раз уже с этим знанием. Вы увидите, а вернее сказать услышите по-настоящему, насколько важную роль это играет в повествовании. Команда дизайнеров звука проделала колоссальную работу, которая поистине заслуживает называться музыкальным шедевром. Не упустите шанс прикоснуться к нему, особенно если будете проходить игру впервые. Несмотря на то, что мы разобрали исключительно аудио, составляющую Райм, игра великолепно как во всех отдельных аспектах, так и при их синтезе, но их анализ выходит за рамки данного выпуска. А на этом пока что все. Надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и делитесь информацией с друзьями. Вступайте в группу ВК и добавляйтесь в общий чат в Телеграм для обсуждения с другими аудиалами всего, что хочется. Все ссылки в описании под видео. Спасибо, что смотрели и слушали. Желаю вам хорошего настроения и интересных и захватывающих приключений. До связи!